Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 167 spelar Dalanskamper är rekordet i spansk fotboll och innehas av målvakten Iker Casillas som jag har varit med och vunnit både EM och VM för det spanska landslaget. Med sina 167 landskamper är Casillas också tvåa av europeer genom tiderna. 167 bunkrar var det på golfbanan Royal Lytham and St. Anne's där damernas major tävling British Open spelades i år. 167 bunkrar. Håll med om att det låter mer än bara frustrerande. Ja, verkligen. 167 turneringstitlar på VTA-toren i rekordet i damernas världstennis. Martina Navratilova vann så många under 70- och 80-talet. Och häng med på den här. 167 som i 167 som i ett brons, sex silver och sju guld. Det tog nämligen Sverige vid OS i Pyeongchang i vintras. Sveriges bästa medaljutdelning i ett vinter-OS. 167 utvisningsminuter hade den mest utvisade spelaren genom tiderna i Svenska Hockeyligan. Andreas Jämtin, den säsong han satt mest på botbänken under sin karriär. Och här är Sporthuset, utgåva 167. Jens, Lasse och Tommy. Vi är samlade igen. Vi som startade det här för nu måste jag tänka, augusti 2015. Så det är, vi börjar närma oss tre och ett halvt år och 167 avsnitt. Lasse och, och jag sitter sida vid sida, väldigt nära varandra, eller hur Jens, I, I, här i Gustafsberg. Du kan överblicka oss där från Malmö. Ja, verkligen. Med samma headset. Bara det att ni har varsitt öra så ni får in ljudet igenom. Så fort du har varit med i sporthuset igen så kommer det ju tydligen ett gäng frågor till dig mm. som Tommy får, får stapla. Ja, för, sen, för sen drar Jens iväg så får jag ja, svara på Ja, så får du svara på ja. och parkera. Men här kommer, därför, jag vill att du, du tar den här, ja. som kommer från Andreas Lindström. Och han skriver, hur ser ni helst att Jens svarar? Och det är bra eftersom du är med här. På att Malmö FFs viktigaste matcher i Europa spelas långt efter att allsvenskan är över. Medan konkurrenterna är mitt uppe i sina säsonger. Är detta en förklaring till varför det är extra svårt att lyckas för svenska lag i Europa? Det är Andreas som ställer frågan. Jag, vet, jag tror jag har reagerat över här när jag jobbade i er roll och såg svenska lag spela både Europa League och Champions League. Att de här två sista matcherna som kommer efter att allsvenskan har slutat har generellt sett varit svagare resultat i. Så, så jag tror faktiskt att det kan ligga någonting i det. För på något sätt så är ju allsvenskan över, säsongen är över, fotbollsgala och allt vad det nu är för någonting. Den, den svenska mm. fotbollssäsongen har ju stängt igen och det, det är svårt att inte påverkas av att alla andra stänger ner sina säsonger och går på ledigheter och vad det nu är för någonting. Och så när det då inte blir, det skrivs inte på samma sätt, säsongen lever inte på samma sätt så är det en större utmaning. Men så jag tror att det är en förklaring till att resultat kan bli lite sämre i de här sista matcherna. Svårare att hålla uppe matchtempot helt enkelt. Ja, jag menar, det finns ju inte så mycket att göra. Nu, nu spelar ni en kuppmatch mot, mot lag från väsentligt lägre division. Det blir, ju, det blir ju ett sätt att försöka hålla någon tävlingsmässig känsla över det. Men det är klart det är inte samma sak som att spela avgörande matcher i Europa. Det finns ju inga matcher emot helt enkelt. Vad ska ni göra? Ja, vi får matcha mot sådana som fortfarande är igång. 
Och, och det kommer vi att lyckas med så vi kommer att klämma in någonting här, här emellan också. Men, men det är framförallt den där besiktasmatchen som ligger en bit bort och då vi sticker ner på ett läger i Marbella. Och det gör ju att det kommer att kännas som fotbollssäsong när man fortfarande kan vara ute på gröna gräsmattor och, och solen skiner förhoppningsvis lite grann också. Och där hoppas vi på att få ett kvalificerat motstånd som, som kan göra att vi är... Uppe i, i matchtempo när den trettonde kommer och vi befinner oss i Istanbul och ska spela på besiktas efter hemmarena. Grattis till nytt jobb! Tackar. Tack. Jag visste inte att jag hade lämnat men där ser man. Vad ska jag göra? Jag ska strax få reda på det. Ja, exakt. Vi tackar för den här tiden. Här har du blom, en blomvas där borta. Nej, men Thomas Johansson, sporthusets medlem. Han är klar som ny sportchef i Leksand och kliver där in i den rollen han hade i Djurgården helt enkelt. Ansvarig för spelsätt och så vidare. Han är den enda sportchefen, inte två sportchefer den här gången. Men han, är, men han kommer ju ha som sitt huvuduppdrag att se till att Leksand genom hela föreningen spelar på ett liknande sätt. Det finns en röd tråd. Och vi vet ju att från alla gånger han har varit med här i sporthuset om inte annat att Thomas har ett väldigt tydligt tänk kring hur han vill att ishockey ska spelas. Och också utifrån den statistik som ju du också är på och kittlar på en hel del i fotbollen igen som handlar om så här expected goals Alltså förväntade mål och så utifrån att man spelar på ett konsekvent sätt. Det här kommer du införa till läxan. Så det blir, det blir hårda bud för Leffe Karlsson som är tränare där nu som har Thomas som ligger på det. Men stort grattis. Men Thomas har lovat att han kommer fortsätta podda med oss då och då. Det är ja, tufft uppdrag. Ja. Alltså läxan är ju, alltså det här med att du ska spela på samma sätt, genomsyra hela klubben och så vidare. Det kräver ju att du har en långsiktighet. Och då kommer det här tråkiga ordet tålamod in i spelet igen. Men jag menar läxan har ju samtidigt en kortsiktighet i, i det de gör. De måste ju vara sportligt framgång, framgångsrika i, idag. Eftersom de är som en stor klubb fast i ett litet samhälle på bara 6000 invånare. Därför att om, om det har gått dåligt för läxan är ju hocken. Så då har det, går det på gator och torg i läxan. Det finns inte så många gator och torg men de som finns. Då snackar alla hockey och har du torskat fem matcher i rad då, på det sättet blir det som en stor klubb. Då ligger du risigt till och då är det svårt att säga så här, det här kan mycket väl lossna om 20 matcher rent sannolikhetsmässigt. Ja men det, alltså, det är ju det är en fantastiskt fin, oj 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 förlåt. Det är, ju, det är en väldigt fin klubb och, och folk kär över hela landet och samtidigt så upplever jag lite en trend som går åt att storstäder dominerar. Avståndet upp blir... Svårare och svårare för de mindre orterna och där har ju Leksand och, och Thomas Jona, Johansson en, en utmaning och, eh, och trots litet sponsor eh, och, och företag så publikt underlag eh, ta sig tillbaka till elitserien där jag tror väldigt många gärna skulle vilja se dem igen och framförallt om man kallar det SHL. Mm, Leksand som har varit ur en säsong och försökt ta sig tillbaka på tredje plats i hockey av svenska när vi spelar in det här. Högt i tak i sporthuset. Jag skulle testa en grej på er, nämligen domarkvaliteten i Allsvenskan. Hur har det varit egentligen? Det blev ju lite extra tydligt när Stefan Johannesson, en av domarna i Allsvenskan, han är ju dessutom någon slags chef. Vad är han för slags chef? Ja, men han är väl... Det är lite förvirrande det där. Ja, han är högste tjänsteman i domarfrågor igen. Ja. Fast han, han, den som driver domarfrågor, Peter Fröjdfeldt tror jag tidigare, stordomaren som är domarbas som man säger, som var Bosse Karlsson förut. Mm. Men de har ju någon sorts tjänstutrymme på kansliet också där Stefan Johansson gör ett, vad jag förstår, ett skarpt jobb. Sen blev han intervjuad i Olof Lunds podcast och då var han väldigt tydlig, han sa så här. Jag kan väl bara konstatera att i år tycker jag, då har vi inte levererat tillräckligt bra. Det är alldeles för många missar som har skett framförallt i straffanåret. Och, och det är vi, vi är medvetna om. Sen måste vi ju liksom komma Försöka analysera det. Vad, vad, vad beror det på? Är det ett, är det ett beteende vi har? Är det, är det, är det saknas det mod hos, hos domarna? Eller... Men, men det är någonting som vi jobbar med och som vi, som vi kommer köra hårt med nu framför. Vi, vi, vi planerar eller tänker ju barnen att ta in en beteendevetare. Är det någonting som vi kanske ska jobba med generellt? Att, eh, ja, som man, vi, vi jobbar ju med, men, men vi är ju de första som vi vet ju när vi gör fel. Och i år är inte prestationerna tillräckligt bra i många fall. Så sa Stefan Johansson. Och ni som har jobbat med Allsvenskan på olika sätt, Lasse som journalist och Jens som tränare den här säsongen. Har det varit sämre än brukligt? Menar, det är ju lätt att man hamnar i ett, åh i år är domarna sämre än någonsin, som en slags klyscha nästan. Vad, vad säger ni? Jag kan nog uppleva ett, ett 
ett visst form av kollektivt dåligt eh, självförtroende. Eh, Jonas Eriksson har slutat som domare. För mig har han varit den ledande domaren både på planen men också med sin personlighet eh, att vara omtyckt. Eh, vilket har smittat av sig på ett väldigt positivt sätt tycker jag till domarskapet och domarrollen som sådan. Han är inte längre domare. Helt plötsligt den som är bäst bland, bland svenska domare är inte längre i världstopp. Men så var det med, med Jonas Eriksson. Och då matchar man sig själv tror jag som domare mot Jonas Eriksson. Nej, men jag är ungefär lika bra som Jonas, Jonas Eriksson. Alltså håller jag eh, hög, hög internationell eh, kvalitet. Men när inte det finns den här som går i bräschen om man uttrycker det som så. Så tror jag det är lätt att det smyger sig in ett dåligt eh, självförtroende. Som inte på samma sätt har, har kunnat komma åt dem. Tror jag när, när Jonas Eriksson har funnits där. Det är en liten eh, teori som jag har i varje fall. Eh, ja, jag håller med. Jag tycker att eh, det har varit ett tveksamt domarår. Eh, och <hör> bakom Jonas Eriksson finns inte den självklara. Och det pekar ju Stefan Johansson på för övrigt i den här intervjun. Han pekar ut ett par eh, skickliga domare som ska vara på gång. Då. En, en Mohammed Alakim, en Glenn Nyberg. Men... Alakim var väl nästan kronprinsen. Sen åkte han på den här smällen med Göteborg och och sen så blev det. Ja, han, han Eller? gick till... Ja. Han, han har inte riktigt lyckats skriva fram på det sättet som många domare nog hade, hade hoppats på. Tror jag. Men jag glädjer mig att Johansson pratar om att de jobbar med idéer för hur de ska kunna bli bättre och få en stabilitet. Och det, det är viktigt att det finns någon som leder. Och det, det var inget bra alls för Sverige när, när Jonas Eriksson petades ifrån fotbolls-VM och inte fick vara med. Eh, därför att i internationella fotbollssamfundet ser man inte den naturliga... Eh, sen, mycket man säger att det var politiska skäl men det fanns inte en lysande stjärna från Sverige som skulle vara med och slåss. På den, på den internationella scenen, europeiska scenen finns det ju många bra domare också ska vi ju tänka på. Min favorit är ju den turkiska domaren Sakir eller Shakir vad han heter. Eh, Björn Köypers Holland som är Johanssons favorit är, är också en skicklig domare. Det finns duktig norr och så Så det är många som är bra men jag uppfattar att, ja det har varit problem med domarna men sen säger jag så här, jag fattar inte varför vi inte gör inom svensk fotboll. Jens, du sitter i en klubb vi jobbar vid sidan om det men varför bidrar vi inte till att göra det lättare för domarna? Jag menar, nu finns ju detta videoassisterande system som fungerade i VM som fungerar mycket bra i Serie A som Premier League beslutade sig för att införa. Det finns en lättare variant som det heter som används i den polska ligan men inför det i svenska ligan då, herregud vad är problemet? Jo, det finns inte tillräckligt många domare som kan vara vardomare. Det vill säga att du får problem att ha de här videogranskningsrummen. Va? Men jag menar, det kan fungera också som en återväxt av domare. När, när du kan hitta en plantskola för att få in dem sen på planen och döma ännu mer. För du, när du sitter och tittar på bilder måste du också ha en känsla för spelet. Men, men det är definitivt en uppmaning. Se till att införa var. Titta på de avgörande matcherna. De här diskussionerna vi har om straffar eller straffspark eller inte straffspark och så vidare. Skaffa ett korrekt avgörande med de tekniska hjälpmedlen som redan finns. Och det var, där var ju ni lite olika profetian då om allsvenskan. Där du trodde det skulle komma ganska snabbt Jens. Kanske redan till ett ja, 2019 eller 2020. Och du trodde att det var längre fram. Alltså, hur kommer det sig att du trodde att det var längre fram? Därför fotbollen är stelbent. Fotbollen ja, är trögrörlig. Ja, ja, den svenska fotbollen är stelbent och omodern. Mm. Det är så sekt. Och därför tror jag det kommer att dröja. Och det beklagar jag. Men jag tror att det kommer att dröja. Sen hoppas jag igen så att du var rätt. Och du kan ju möjligtvis veta lite mer som finns i den dagliga allsvenska miljön närmast ett uh, toppklubb som, som uh, kan berätta hur det, ska, hur det förhåller sig. Blir det något? För några år sedan så presenterade jag och vår härliga bekant Alex, Alexander Vaktmeister Da Silva frisparksprayen mm. för förbundet som ju väntade och väntade och väntade och väntade Exakt. tills man införde internationellt och då hoppade man på och det är därför jag tror att man kommer att hoppa på även det här nu när vara används i ett mästerskap nu när Premier League drar det så kommer man att vilja hänga på och, och göra det och jag tror dessutom att Sjöstrand är rätt mycket för att modernisera förbundet och, och, och så. Och jag, jag tror att både Allsvenskan och, och, och CEF och Svenska fotbollsförbundet, om det bara är inom ekonomiskt ramar möjligt att genomföra så tror jag att det kommer att införas rätt så snart och jag hoppas redan till nästa säsong, även om jag känner mig rätt optimistisk när jag säger det. Men alltså, 
Jag har inte hört ett ljud om att det har pågått någon diskussion. Det borde ju omedelbart ta sig en kontakt med de, de produktionsbolagen som producerar de allsvenska tv-sändningarna. Mm. Och diskutera kameravinklar, möjligheterna att hur skulle ett sånt här videoassisterande domarum se ut? Skulle man ha ett, ett war room som det heter? Alltså ett situationsrum som ishockeyn har. Mm. Exempelvis ett centralt sammanhåll där det ska vara par. Jag har inte hört ett ljud om detta. Nej. Men Tommy, ska inte, du, ska inte du väga upp det hela genom att säga, nej men fotboll ska vara så där skönt, oberäkneligt och man ska liksom inte riktigt veta om det var bollen var inne eller inte eller om det verkligen var straff ja. eller inte. Det finns ju ingen som helst skärm med det. Men alltså de här det finns ju, det finns ju fotbollsromantiker som är rätt, rätt tydliga med sina ställningstaganden bland annat så var ju var var ju väldigt kritiserat och det var ju dåligt för det var nyhet då så att säga. Det, och, och det finns ju de som också tycker att fotboll ska man uppleva på ett naturtroget sätt. Jag, jag, jag förstår inte de klarar av att se en match som spelas på på konstgräs. Nej men det gör man ju inte. Nej men, men alltså jag var på Friends Arena på Sverige i Ryssland. Och när jag, minus en grad och den här betongkylan i vinden som bara sveper in runt Fräns Arena. Man känner det, det är liksom det långkalsonger och det är understället och det är halsduk och luva och den varmaste jackan du har uppdragen och så tittar ögonen fram och nostippen precis utanför när du liksom försöker andas. Då stängde de taket. Gjorde de? De, de beslutade att man inte taket och drog dessutom igång någon sån här fläktsystem som blåste in värme. Plus 18 grader var det där inne. Mm. Och du vet de 20 000 åskådarna som var där tog av sig jackan. Det var ju liksom, man satt bekvämt och det var, liksom, det var skönt. Det blev lite god atmosfär. Det vill säga det var, det var, det var en underbar upplevelse. Och då mm. finns det ju människor som säger det är fel att göra på det sättet. För fotboll ska vara en sport där man ska frysa arslet! av sig, om det är kallt. Och det ska, det, ska vara, det ska vara grisigt och grinigt och lerigt och jävligt och tipsextra i modellen. 1969! Inställd match. Vi sitter och tittar på en gammal match! Därför att den, 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 den riktiga har regnat bort. Men det gäller utveckling av dömeriet då. Förutom var vi fick ett mejl från Tommy Elofsson. Han är faktiskt son till ingen mindre än Eva-Lena Hedestig. Påstillverkaren. Kärlekspås och olyckspåstillverkaren. Jag försöker det låter inte. Ivrigt få påsarna att, att höras. Han eh, tar upp några grejer som han eh, skulle säga utvecklingsgrejer då eh, för domarna som, som han tycker. Varför inga, varför inga utbyte mellan länder som det är till exempel i socken? Att eh, vi har utbyte. Finland, Estland, Lettland, Danmark, Sverige, Norge, Tyskland kanske till och med. För att öka konkurrensen mellan domare. Minimera hotbilden också pratar han mycket om som det då blir om det, om det är domare från, från andra länder. Man snurrar runt på det sättet. Eh, sen pratar han också om att utvärdera domare med statistikanalytiska program snarare än att det sitter någon sån här som det sitter nu och ger subjektiva poäng på domarna. Han är också inne på att domare måste ställa upp intervjuer precis som spelare och ledare och så överhuvudtaget göra yrket mer attraktivt genom högre löner och allt så. Men däremot vet jag att Tommy inte var för var då. Det, det sätter vi ett litet minus för. Men här några olika förslag. Till exempel det här med utbyte Det görs ju i hockeyn ibland. Jag vet inte om det är någonting som... Du pratar ju ibland igen om att när ni kommer ut i Europa så ser det väldigt annorlunda ut. Det kanske skulle vara bra då att känna på lite olika domare även i allsvenskan. Eller? Ja, absolut. Av flera anledningar. Att emellanåt så, så tror jag också att vi har inte annat än svenska domare att jämföra med. Så när vi tycker att nivån är stundtals låg så kanske vi skulle upptäcka att nej men, svenska domare håller rätt bra om man jämför med norska, danska, estniska eller vad det nu är för någonting. Så vi får ju också någonting att jämföra med. Och, och dessutom tror jag det är bra om jag har fler domare i systemet. För eh, ibland kan det bli sådär så att en domare hamnar lite snett eh, gentemot ett eller två lag och så sedan så, eh, så, så, så kommer man tillbaka och så finns det där gamla grollet kvar eh, bland både spelare och ledare och tror jag också hos, hos domare. Och har man liksom ett större flöde av domare så tror jag bara det är till fördel. Jag vet att Jonas Eriksson åkte ner och dömde i, I arabvärlden en del så utbyte finns det ju uppenbarligen. Det är väl bara det att man skulle försöka hitta något sätt att systematisera det och, och göra det så att det blir en utmaning för, för, för domarna och attraktivt. I hockeyn är, ju, är de utbyten som har varit i hockeyn har ju nästan försvunnit. Därför att de har varit utdömda. Mm. Ehm, Va, på det, vilket sätt dömde man ut nej, dem? Men, 
därför att domarna kommer in. Det blir ju så i varje liga. I alla fall är det så i ishockeyn att, att du har ju en viss bedömningsnivå. Alltså ishockeyn ser olika ut. Den svenska ligan spelar på ett sätt, KL på ett annat, den finska ligan på ett tredje. Så kommer en finsk domare hit och dömer så förväntar sig ju den domaren kanske den finska rytmen i matchen. Och så är det inte alls det. Och så kanske man i den finska ligan har specialobserverat interference-situationer till exempel. Och då börjar den här finska domaren med att ta ut tre raka interference och ingen fattar någonting i den svenska ligan. Liksom. Och så åker de till den svenska domaren. Det är ofta en svensk domare och en finsk i det fallet då. Så åker de fram till den svenska och säger men ta bort den där dåren. Han dömer ju så dåligt så det inte är klokt. Och så vidare. Va? Mm. Så det, det är inte... Det, man, man inte det, 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 genomgångarna inför säsongen är ju ganska enhetliga. Så här gör vi allsvenskan och så vidare. Om man ska jämföra med fotbollen. Men å andra sidan kanske det vore bra för spelen. För vi pratar om det här med Europa kommer ut i Europa och det blir lite chockartat. Wow, kan det bli så här? Så kanske det är bra med lite ol- att få vänja sig vid lite ja, fot- olika saker. Fotbollen är ju st- större som idrott betecknat också mm. på, på världsnivå. Vilket innebär att du kan ju ta hit en domare från, från Förenade Arabemiraten och döma i, alltså Boi Saim som, mm. som till exempel inte har, var, var ju långt fram i en VM-turnering och dömde på hög nivå så en mycket skicklig domare. Så det finns ju liksom hög domarnivå inom ramen för FIFA också. Och grejen är ju att FIFA satsar ju så hårt på det här. Det är ju sådana utbildningar för domarna när de åker på... Det berättar Jonas Eriksson för oss allihopa när vi träffar Jonas. Och hur de är iväg och, och, och lär sig offside och hur de springer i linje där. Och exakt när de slår bollen. Och, alltså bla bla bla. bla. Så, lär liksom, sig offside. Jo, men liksom att vara i linje när bollen slås. Och vad är offside och inte offside? Hur ska man bedöma det? Bla, 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 bla. Men offside, du måste bara säga en grej. Är det, är det inte konstigt var och sådär i allt det här? Är det inte konstigt att det inte bara kommer ett pip? i lurarna, typ som en Hawkeye i, i tennisen om det är offside eller inte alltså en ren chip-grej det kommer bara ett pip, det är offside, det är, också, det är inte offside blicksnabbt bara men så fort du har en utvecklingsfråga så kommer fotbollsromantikerna säga att så ska det inte vara och det tycker de personerna tills dess att det drabbar det egna laget men jag tycker att till att börja med så är ju fotbollens bedömningsregler tror jag det, som ni är inne på skiljer mindre än, än möjligtvis i, i hockeyn. Och om det råkar vara under en invärningsperiod att det är visst sånt gnissel, ja men låt det då vara så. Men så oerhört mycket mer utvecklande för domarna själva och få döma lite olika typer av fotboll, lite olika typer av, av sätt att reagera från, från spelarna och så. Det skulle ju i det långa loppet bara ge bättre domare enligt mig i varje fall. Och det behöver väl vara någonting och en utveckling som, som vi alla vill ha. Så ju mer internationell erfarenhet desto bättre. Jag är enig och jag... Det är kött och blod det handlar om i någon mening. Jag hörde var någon som sa att den assisterande domaren får inte prata med bänkarna längre. Det måste gå via huvuddomaren och sånt där. Men herregud, det är väl jättebra den assisterande domaren har lite koll på den där bänken. När springer, du, 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 din, din kompis Ove springer upp och ner hela tiden. Då ska man ju säga det till Ove. Fan, du, har du stegmätare eller? Va? Stegen mäter för sig. Va? Du springer hela tiden här. Sätter ner, taggar ner. Jag, fan, vi gör ju vad vi kan. Alltså, är du med? Alltså, det kan ändå vara på något sätt så att det blir mänskligt på något vis. Så Ove Rösler kommer till dig igen så säger han den där jävla assisten, vad, vad är det som Han snackar om stegmätare med mig. Om han är sån, du är så i svenska liv. Eller är du med? Liksom att, mm, avdramatisera lite grann samtidigt som det såklart är på det vi snackar om är ju ingen lek liksom, på det sättet. Det är ju, det är ju yttersta elit. Va? Jag tycker just det här, men när man pratar om, om, om kollektivt dåligt självförtroende så är en sak som jag tycker kännetecknar det är också att man inte erkänner när det har gått fel. Det är så oerhört befriande med någon som säger Sorry, det där blev inte rätt. Och så sedan. För att då, då säger man ju också att det finns utvecklingspotential och det kan bli bättre. Men om man har två stycken missnöjda lag och man säger dessutom att ingenting har blivit fel då har man liksom sagt att nej, då, då kan vi med andra ord inte göra det bättre än vad vi, vad vi gjorde det. Och uppenbarligen är det, är det sådana som absolut inte är nöjda med situationen. Så att också kunna erkänna när det blir fel, det är så befriande och det är så bra. Och det tyder tycker jag på en, en trygghet och ett självförtroende när man kan göra det. Sporthuset 167 Nations League har ju varit med under hösten. Sverige vann sin grupp och avancerade till A-divisionen som det heter. Tuffare lag att möta och så vidare. Här och när det kommer tillbaka som ett par år och bla bla bla. Och får en andra tjänst Vad tycker du Jens som fotbollskonnoisseur kring denna turneringsform? 
Nej, jag måste säga att jag, jag tycker faktiskt att det är ett, ett succékoncept. Ibland hör man ju folk liksom som raljerar med hur krångligt det är att lista ut. Jag har ju bland annat gjort det. Ja, jo, men, och, och, det kan man ju göra. Men samtidigt så blir det så där. Tänk vad vi pratar om kring matcherna. Tänk vad, vad som skrivs och, och, och hur matcherna byggs upp gruppfinalen, avancemang till A-divisionen, avgörande match. Och så tänker du vad hade varit fallet om det här hade varit en vanlig träningsmatch? Alltså den hade ju varit helt livlös. Så jag tycker ju att det här ger ett liv åt matchen och ger en nerv åt matchen som annars hade varit livlös. Jag tycker att det är tre lagsgrupper överlag gör att det minimerar antalet betydelselösa matcher, det vill säga du kan varken åka upp avancera upp eller trilla ner så nej, jag måste säga att jag, jag, är, jag är förtjust i, i det hela och tycker liksom att om man jämför det med vad det var tidigare, nämligen meningslösa träningsmatcher så är man flera jack upp Men det här är ju precis som att egentligen kommentera en match då, att om man kommenterar en match och det går bra för Sverige då är det ju då är man ju väldigt lyckad sportkommentator. Man blir ofta hyllad. Man blir aldrig hyllad om det går dåligt för Sverige. Och jag tror att summeringen av turneringsformen här på hemmaplan det handlar ju väldigt mycket om nu gick det bra för Sverige så nu är det ju frid och fröjd. Hade Sverige gått dåligt som det började då hade, tror jag även turneringsformen blivit mer sågad. Men, men själva, själva landslaget då, att de studsar tillbaka det var för mig, jag såg inte den komma faktiskt med de här två sista matcherna. Jag trodde att de hade sin grej på VM där men eller svenska laget, vilka spelare i det här svenska laget är dominanta? Eh, eller dominanta? Vilka är de tongivande när vi kommer fram till EM 2020? Nu hade vi till exempel Kristoffer Olsson som klev in och gjorde en, en riktigt bra match. Vilka är det som anför eh, Sverige i nästa stora mästerskap om vi utgår från? Jag gör det lite fräckt faktiskt att Sverige går dit. Det går knappt att missa EM tycker jag. Det är många olika varianter för att ta sig dit. Eh, så vilka spelare? Emil Forsberg är tillbaka från skada. Han lär göra det. Viktor Nilsson Lindelöv. Och, eh, jag tror faktiskt rätt mycket på Kristoffer Olsson. Jag tycker mm. hans allsvenska säsong har varit väldigt imponerande. Och sättet han tog för sig och visade att han är redo och vågar och plocka fram hela, sin, eh, hela sitt kunnande när det, när det är på riktigt också när alla de bästa är med tyckte jag lovade gott. Eh. Det är några saker som är, alltså dels måste jag säga så här Det är ju faktiskt makalöst fotbollsår ja, Som, som Jan otroligt. Anderssons landslag har haft ja. Jag menar Femma om vi nu säger så Det vill säga delad femte plats i VM då, Utslagen på kvartsfinalnivå Det är ju vast Och jag delar din uppfattning Tom Jag hade precis samma känsla efter den här Turkiet-matchen Som Sverige förlorade hemma mm. Ledde med 2-0 och förlorade med 3-2 för Ja det var en sommar det här Det var ju kul och det var ju plus och mm. nu, är tillbaka på nu är vi tillbaka där svensk fotboll egentligen ja, är exakt. just nu Men det har ju blivit överbevisat Och jag tycker det är superstarkt att vinna de här två matcherna I avslutningen här som var ett måste för att vinna gruppen eh, Mot Turkiet i Konya Och, och här mot Ryssland då. Så att jag säger att det är ett, mak- ett makalöst fotbollsår Faktiskt mm. eh, Som landslaget har gett oss Och sen är det ju, börjar vi ju se nya eh, Ryggradspelare Ja, vilka är de då? Nej, men Robin, de som Jens pratar om ja, men Robin Olsen i mål är, oh, han är, är en, bra en målvakt som... Han är som, riktigt bra. Jo, men han är uppe ett par nivåer av vad vi kanske Visst. hade hoppats på, till och med. Ja. Bättre än det. Världsmålvakt nu nästan. Ja, och du har en Viktor Nilsson Lindelöv som går in efter sin guldbollen vinst och gör ett... Eh, nu var, blev han ju tvungen att kliva av första mot Turkiet, men han var ju suverän mot ryssarna. Nu var väl ryssarna rätt blekt, men, men riktigt vassa. Han kan ju bli den ledargestalt du måste ha som, som, som mittback så att säga och lite grann efter Andreas Granqvist då, som väl inte håller på så länge till eh, sen är ju eh, Bra, inte alla spelare nu Lasse Nej men Hasse Backe, vår, vår kompis han, han sa ju att när, när, när laguppställningen kom mot Turkiet så sa han det här var det grisigaste mittfält jag någonsin sett ja. i ett landslag sa han. Jag hörde att Jan Andersson blev lite stött över det Nej men det var ju, de vinklade lite det blev lite ja, fel då utan det var ju mest att det var så hårt ja, defensivt exakt. skarpt arbetande profiler som, som skulle lira. Så att det är klart att en Kristoffer Olsson underlättar åt ett, mer, åt ett mer lirande vis där. Sen är det ju frågan vem som ska måla. Men mm. det är ett land, den här typen av spelare som Robin Olsson, Viktor Nilsson Lindelöv och Emil Forsberg som du nämnde Jens, det är lätt att bli förtjust i, i ett sånt landslag och sen ska man aldrig underskatta resultat. Nej, men att ta också den här grejen att 
det var ju liksom nästan så att tiden var förbi när ett svenskt landslag också bestod av spelare som spelade på yppersta nivån i de svåraste ligorna och i, i några av de bättre lagen. Men, men nu är det ju faktiskt Manchester United, nu är det faktiskt Roma, nu är det faktiskt Leipzig. Mm. Alltså det, det, det var ju det som, som lite var det som bar frukt och, och gav framgångar tidigare att vi får upp spelare som är på den yppersta nivån för det kommer att smitta av sig och, och göra att övrig, övriga spelare också lyfter sig. Så ytterligare någon sån spelare på, på hög nivå så, så kommer det att bli trevligt mästerskap som kommer. Vad säger ni? 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 Vad är er analys kring olika saker som vi pratar om? Till exempel på Twitter, @sporthuset. Vi finns också på Instagram, Sporthuset Podcast heter vi där. Och sen, om man vill skriva lite längre så kan man gå in på vår hemsida, sporthusetpodcast.se och kontaktformulär finns. Och en som gör någonting imponerande måste jag säga, det är Filip Egerup som skriver så här. Först och främst vill jag tacka för en fantastisk... Han skriver fantastiskt med kursi bara för att markera att han förstår att han har gjort fel. Podcast som alltid är intressant. Och det, massi- det, det, det var intressant. Det är ungefär som när det är rött och så tänker du så här, nu ska jag verkligen visa att jag vet att det är rött så jag gasar som tusen. Ja, just det. Eh, masserar mina öron varje torsdag. Tack för att du lyssnar. Hösten 2017 studerar min sista termin i statsvetenskapliga institutionen Lunds universitet. Och då skulle han göra en kandidatuppsats och vanligtvis brukar statsvetare forska kring väljarbeteende, partiprogram, förändringar och politiska partier. Men han valde istället idrott och fotboll och att forska kring något som tidigare aldrig undersökts, nämligen vad som kan förklara oljestaters investeringar i den europeiska klubbfotbollen med fokus på Qatar och Förenade Arabemiraten. Denna chansning av ämne grundar sig mångt och mycket på era kärlekspomningar. Där ni utförligt och intressant inte bara redovisar vad exempelvis personen gjort på planen utan ni informerar också vad personen gjort tidigare och hur den är utanför planen. Och slutsatser av hans forskningar då det är att de båda länderna som vi pratar om i det här fallet då, alltså Qatar och Förenade Arabemiraten har identifierat förändringar i den globala ekonomin för att kunna vara förberedda på detta som menar de att man måste utveckla mer kunskapsbaserade ekonomier. Förenade Arabemiraten har också målsättningar att bli en ledande kommersiell knutpunkt och Qatar ser sig som en regionalt center för kunskap, industri och serviceverksamhet. Och vägen dit går genom att marknadsföra länderna som progressiva via fotbollen som ett verktyg för att framställa länderna som just moderna och öppna för investerare och turister. Förenade Arabemiraten har valt att främst utnyttja statligt ägda flygbolagen Emirates och Etihad Airways. De där känner du till Lasse som flygproffs. I den här processen genom att dels köpa ett flertal fotbollsklubbar men även genom att sponsra ytterligare några av Europas allra främsta fotbollslag. Qatar har däremot valt att använda sig av den statliga investeringsfonden Qatar Investment Authority för att marknadsföra landet. Köpet av den franska huvudstadsklubben Paris Saint-Germain var startskottet för det här och följdes upp, följdes upp av uppköpen av fotbollsrättigheter till den statligt ägda tv-kanalen Al Jazeera Samt sponsringen av den europeiska storklubben FC Barcelona. Och det här är som ni förstår, det är ju en stor forskning alltså som Filip Egrupp har gjort och som han ville bara ge ett litet smakprov av. Och som är en väldigt viktig del av den globala fotboll som vi ser. De här inträdet från oljestaterna har ju i grunden förändrat inte minst övergångssummor men också hur klubbar drivs. Emirates har ju sett i Dubai och Etihad i Abu Dhabi. Två olika emirater i Förenade Arabemiraten. Just det. Jo, men det här är ju... Alltså, de har ju kolossalt mycket pengar. Och det här är ju ett sätt att öppna sig för västvärlden. Eh, och det de nog har räknat ut är att oljan kommer att ta slut. Mm. Så de behöver ju ställa om sina ekonomier för eh, en sån realitet och en sån verklighet. Men frågan är om det är bra för fotbollen eller om det är dåligt för fotbollen det vi ser. Du får ju in kolossalt mycket kapital och det är, kan ju vara bra och det kan ju också vara dåligt. Alltså den diskussionen finns ju, finns ju så fort det kommer in kapital. Eh, titta på svenska hockeylinjen. Den diskussionen är ju rätt påtaglig där. Mm. Eh, när, mot, mot de andra. Det vill säga i, i svenska hockeylinjen så får alla klubbarna som tillhör SHL då mycket, mycket mer pengar genom tv-avtalet men då drabbar det hockeyallsvenskan som är utanför och, och skillnaden blir enorm. Det är samma sak om du får in en, en oljemiljardär och det är ju inte bara en miljardär utan det är mycket, mycket mer pengar än så. <laughs> eh, som, som går in i någon klubb så får ju de helt plötsligt enorma förutsättningar. 
Paris Saint-Germain i franska ligan exempelvis. Vilket ökar möjligheten för det laget att lyckas på den europeiska marknaden. Men det ökar ju avståndet också till de andra som inte har de pengarna. Man förstår ju att det här kommer ju via klubbarna kommer de åt enormt stora supporterskaror. Så, så liksom okej, okay, om man vill locka folk till sig så, så når man ju ut på ett bra sätt och man kan dessutom spegla sig själv, åtminstone tror jag att man vill spegla sig själv i värderingarna som de här stora starka klubb- och fotbollsvarumärkena står för. Och det är liksom det är sport, det är någonting sunt i det hela, det är vinnare och, och det tror jag är precis vad de här vill koppla, koppla till sig själva också. Faran med det hela som jag kan säga är ju att det är en ekonomisk doping. De betalar ju mer än, tror jag, stundtals vad de får tillbaka. Vilket innebär att det här är en investering för någonting som ska komma längre fram när oljan är slut, ska vi ha byggt upp någonting annat. Men vad händer då för fotbollsklubbarna om det helt plötsligt intresset avtar? Nej men okej, okay, mission accomplished. Nu har vi byggt upp ett tillräckligt intresse kring våra stater. Nu drar vi tillbaka våra grejer för nu ska vi, eh, nu ska vi satsa på den inhemska marknaden istället. Eh, för att nu har vi redan plockat hit tillräckligt mycket intresse. Om det är så att den ekonomiska dopingen försvinner, det vill säga att man får några miljarder mindre att röra sig med och det inte kommer att ersättas av några andra för de har räknat på andra sätt vilket innebär att de inte är beredda att betala 3 miljarder, de är bara beredda att betala 1 miljard då blir det 2 miljarder mindre att röra sig med för, för klubbar och den dagen, då kan det ju bli problem för, för klubbarna som i det här fallet åker lite gräddfil skulle jag vilja säga med att de får mer pengar än vad jag tror att de genererar tillbaka vi ser också på Paris Saint-Germain att de hittar ju genom sina ägare diverse sätt att runda den här FIFA Financial Fair Play heter det va? Eller UEFA mm. Financial Fair Play. Eh, som handlar om hur mycket man får värva och gör olika typer av låneupplägg och så. Så att Mbappé till exempel värvas inte det år då man har fyllt sin kvot utan det blir ett låneupplägg och sen aktiveras den värvningen året efter för att de har egentligen obegränsat med pengar och, och, och kan bara, vill bara värva mer och mer så de rundar systemet på det sättet och det är ju eh, olyckligt. Sen behöver man ju alltid se på den här typen av situationer med att bredda synfältet en aning. Jag menar Förenade Arabemiraten är ju ett land som inte, det är ett av ytterst fåtal länder i, Sverige, i, i världen som inte har påtecknat konventionen om mänskliga rättigheter. Mm. Vilket innebär att ett sådant land behöver ju söka samarbetsformer om man nu vill öppna sig för, för västvärlden på andra sätt. Det är ju lätt hänt att man kan tycka att, att sådana länder som inte skriver på de konventionerna ska uteslutas ur, ur, ur en internationell gemenskap. Och vad, jag, vad vi då kommer i att om det kommer mycket pengar från en, ett sådant land eller ett, ett, ett bolag som är statligt i ett sådant land så, så får du helt plötsligt andra överväganden att, att ta ställning till i en helhet. Så det blir en komplex fråga med, med, med ett djup i som inte är alldeles enkelt. Men eh, bröt av Filip. Imponerande. Väldigt, ja, bra, ja. väldigt bra, väldigt bra. Fast han tyckte kanske att hålla på med det här med politiska partier och väljarörelser och sånt där. Och extraval kanske och regeringsbildningar och sånt där. Det, det hade tagit alldeles för mycket kraft i anspråk. Sen. <laughs> Var det så, Filip, att du valde lätt väg ur det här, eller? <laughs> ja. Olyckspåsen i sporthuset. Min favoritpåse, och det avser faktiskt inte kanske nödvändigtvis innehåll utan i detta fallet utseende, är olyckspåsen. Jag skakar den väldigt kraftigt här. Men det blir från kärlekspåsen när vi ska dra nästa låt. Mm. Undrar om vi inte kan göra så nu att vi drar kärlekspåsen redan nu idag. Aha. Så avslutar vi hela programmet med det här olycksdokumentet. Då så, så då vet vi vad vi har att gå på till nästa vecka. Då gör vi så att jag drar Jens två lotter så får du välja ett av dem. Eller en mm. av de två lotterna. Är det okej? Okay? Ja det är helt okej. Okay. Jag är redo. Här är den ena lotten. Du har inte fått se den ännu. Den är var ihopvikt i klart grönliknande färg. Och det blir två stycken grönliknande färg. Vad det betyder jag ingen aning om. Här kommer det. 
vilken vill du ha? Det som är från dig måste det där vara till höger, ja. Och det här mm. till vänster, va? Vill du ha den som är från dig till höger eller från dig till vänster? Jag tycker faktiskt att den där högra ser lite mer spännande ut. Det är den alltså. Det är den. Jag känner mig lite, som primal på vänt här nu att jag håller på med en trick här. Ja, ja, det var den faktiskt. Du hade alldeles rätt. Den andra var lite fluffig. Då viker jag upp och Tommy läser. Har vi inte gjort det här? Det, nej, det har vi kanske inte. Men läser elefantpolen. Björn Borg. Björn Borg? <laughs> Björn Borg. Har vi inte gjort Björn Borg? Så långt från elefantpolen man kan komma tror jag. Björn Borg är det. Det är otroligt att vi inte har gjort Björn Borg. Ja. Fakt. Man tänker ju det med en gång. Det måste vi gjort. Ta rak backhand och sådär. Ja. Vad var det vi gjorde då? Vad tänker du att vi gör dubbel sen? Björn Borg ska kärleksbombas. Vi har på dem uppenbara så mycket som vi, vi tror. Det var väl lite grann kärleksbombningens tennis. Kan vi ha kärleksbombat det en gång? Nej. Ja, men vi har, tennisundret har vi kärleksbombat. Och sen mm. hade vi uppe, vi hade Maria Strandlöf, vi hade en speciell tennispodd. Ja, och då hade vi uppe det här med Björn Borg och så. Men vi har inte kärleksbombat specifikt Björn Borg. Men nu är det snart dags. Någon till nästa vecka får Björn Borg på mm. sin lott. Tack så Don mycket Jens för din insats. Ja visst, Donna var ju märket där. Det finns så mycket som helst. Och, och, det, det, där, gäller, där, är, där är en stor övning i Kill Your Darlings. Iceborg. Ja. Nu, nu är det frågan Ska jag om... tacka också alla som har hört av sig om vårt intro. Eh, det, det, är ju, det finns några riktiga hovleverantörer. Östgren till exempel. En, en tjej som heter Åsa. Som, många sitter och bara redo att trycka på sändknappen när jag skickar ut det eh, Att tyck till om av, sportsiffran 167 var den här gången. Så kommer det är en folkrörelse. Ja, precis. Du, du, förra veckan i, var vi i olyckspåsen och då fick vi eh, en lott eh, på vilken det stod Hillsborough. Och det finns ingenting annat än olycka kring detta. Och då sa du, eh, Tommy, att eh, jag tar mig an den här uppgiften. Så varsågod. Det här är ett olycksdokument som samtidigt blir en kärleksbombning tillägnad dom 96. Till och med 80-talet var den största matchen i den engelska fotbollen FA Cup-finalen. Den näst största får man säga var semifinalen. Och 1989 så spelades den mellan regerande ligamästarna Liverpool och ett annat topplag vid den här tiden Nottingham Forest. Tid och plats lördag 15 april i Sheffield. Utvald som neutral plan för det geografiska läget med närhet till både Liverpool och Nottingham. Arenan, Hillsborough med 54 000 åskådare som publikkapacitet. Hillsborough var en gammal fotbollsarena invigd i slutet av 1800-talet och upprustad till VM 1966 och hade en hel del svaga punkter för den här typen av matcher. Det visade sig redan i en annan FA Cup semifinal 1981, alltså åtta år före katastrofen. Då möttes Tottenham och Wolverhampton. Fansen bakom mål på ståplatsläktaren blev så klämda mot staketen att en del supportrar blev skickade till sjukhus med skadade reben. Polisen på plats agerade då snabbt för att fansen skulle kunna komma över staketen och sitta vid sidlinjen resten av matchen. Polisen sa att om det här inte hade skett så kunde det ha blivit fler dödsfall. Ändå fanns inte de erfarenheterna alls med i de operativa polisinstruktionerna inför FA Cup semifinalen 1989. Det som skulle bli den största katastrofen i brittisk idrottshistoria och en gigantisk polis- och rättsskandal. Men vad var det som hände egentligen? Jo, med en halvtimme kvar till match så började Liverpools ståplatssektion bli överfull och Hillsboroughs ståplatsläktare var inboxad med två meter högt staket åt alla håll. Dessutom med vassa taggar högst upp så att det gick varken att flytta sig sidled, upp från sektionen eller ner på planen om det skulle bli en paniksituation. De centrala boxarna bakom målet blev alltså överfulla. Ett enormt tryck började sättas mot åskådarnas kroppar. Något som borde upptäckts av den passiva, paralyserade, ansvariga polisledningen som satt i ett kontroll trollrum precis bredvid ståplatsläktaren. Det borde ha varit uppenbart att folk blev klämda och att de måste ut. Matchen börjar. So on a clear sunny day at Hillsborough, the stage is set for a rerun of last year's classic. Liverpool in red, Forest all in white. Stuart Pearce gives away the first free kick. Det var inte många på Liverpools kortsideläktare bakom legendariska målvakten Bruce Grubelar som ens uppfattat att FA Cup semifinalen hade börjat. Det handlade numera om en kamp på liv och död. Trycket ökade för varje minut på kropparna på den överfulla sektionen som blivit en dödsfälla. 
Desperationen gjorde att eh, vissa supportrar lyckades kämpa sig över det höga ståplatsstaketet ut på planen och matchen fick brytas efter sex minuters spel. Matchen bröts alltså och nu öppnade polisen en dörr från staketet ut mot planen för att fler skulle komma undan. Men det här var alldeles för sent agerat. Mängder av människor var redan krossade mot staketet. Här ett av många fruktansvärda vittnesmål. It was like spaghetti they were tangled up. And I'm just a case of trying to rescue people get them out. You see the same socks on. Well that's going to be somebody's legs. So you try and pull them out. But you can't pull them out because their arms wrap around somebody else's leg. It feel for a pulse. But the tongues were so black and swollen. I thought you could be struggling really to get any air in there. Was your blue eyes were glazed. Ja, ute på planen och i tv-sändningen inför miljontals britter så utspelar sig nu fruktansvärda scener ju. Med hjärt- och lungräddning lite överallt på livlösa kroppar. Fruktansvärt verkligen. Det som hände var också att Graham Kelly, ordförande i brittiska fotbollförbundet FA, kommer till kontrollboxen för att där prata med den yttersta ansvarige för Sheffield-polisen David Duckenfield. Och Duckenfield gav då en helt felaktig beskrivning av händelseförloppet. Han hävdade att galna Liverpool-fans rusat och forcerat en utgång och tagit sig in på arenan och det låg bakom katastrofen. Att fansens agerande orsakat katastrofen genom att tvinga sig in på arenan. Det var lögn. Sanningen var att överintendent Duckenfield själv gjorde ett avgörande misstag som han ville dölja. Han hade beordrat att öppna en utgång för att lätta på trycket men som istället ledde till att ännu fler supportrar som fanns utanför arenan välde in på den redan överfulla ståplatssektionen. Lögnen kablades dock direkt ut över världen redan innan de döda kropparna förts ut från läktaren att ansvaret för Hillsborough-katastrofen det låg på Liverpool-fansens handlingar. And the story emerges that one of the outside gates leading into that terrace was broken. People without tickets got in, were therefore overcrowding the people with tickets and that's why the crush occurred. Så lät det från John Motson, BBCs kommentator på plats på Hillsborough 1989. Beskedet som kom från polisledningen och fotbollförbundet och som kablades ut. De här klippen kommer ifrån filmen Hillsborough som ni kan hitta på Seymour. Sanningen var alltså en annan. Olyckan orsakades av att majoriteten av fansen gick till de centrala läktarboxarna. Normalt sett skulle någon ha dirigerat fansen bort från de fulla boxarna, men inte den här dagen. Officiellt var varje boxkapacitet runt 2000 åskådare, men borde ha varit runt 1500 eftersom de inte uppfyllde alla säkerhetskraven. Men istället så var det 3000 i varje box den här dagen. Och den här överbefolkningen orsakade de fatala händelserna. Arenan var ju också i grunden olämplig för den här typen av matcher och krisplanen var obefintlig. Ambulanser fastnade på vägen utanför och kom inte förbi varandra. Ambulansförare lämnade sina fordon men inte nycklarna så att de sedan spärrade vägen för andra ambulanser. Och det kom inte fram några med bårar eller hjärtlungräddningsutrustning till de drabbade. Räddningsarbetarna blev istället faktiskt andra supportrar och några få poliser. För de flesta poliser, för det var många på plats, fick direktiv att bilda en mur mot eventuellt tillstormande Nottingham fans på andra sidan arenan om de skulle tro att det här var en huliganuppvigling. Så där stod hundratals poliser helt stilla på direktiv från ledningen medan folk dog ute på planen. 96 människor dog. De flesta radades upp i Hillsburys sporthall under eftermiddagen. Där låg rader av döda unga människor. Och nu började också utredningen av vad som hänt och fokus låg då på alkohol. Att fulla supportrar orsakat katastrofen genom rusningar mot grindar och som sen kollapsade. Alla döda kroppar alkoholtestades som ett resultat av lögnen om hur detta gått till. Samtliga dödas promillehalter publicerades till och med i tidningen med tillhörande namn. Ett fruktansvärt integritetskränkande såklart. Supporterna svartmålades medan deras familjer kämpade och sökte sanningen och upprättelse. Och den skulle komma. 
långt, långt senare. Efter den längsta utredningen i engelsk rättshistoria faktiskt. Efter mängder av förutmjukande delförluster för familjerna där allt avfärdats som en ren olycka så kom 2012, 23 år efter katastrofen, upprättelsen. En oberoende panel tillsatt av regeringen publicerade då en ny rapport där det framkom att polis och myndigheter mörklagt sina misstag och att Liverpool-fansen felaktigt beskylts för katastrofen. Rapporter, dokument och vittnesmål om katastrofen hade ändrats för att undanhålla sanningen. Den brittiske premiärministern David Cameron bad om ursäkt till familjerna för denna orättvisa och osanning som de befunnit sig under en period på 23 år. Några av Camerons uttalanden var de här. Det som hände den dagen var fel. Det var fel att de ansvariga visste att Hillsborough inte klarade säkerhetskraven men ändå lät matchen spelas. Det var fel att familjerna fått vänta så länge och kämpa så hårt för att få fram sanningen. Det var fel att polisen ändrade uppgifterna av vad som hände och försökte skylla på fansen. Den 26 april 2016, alltså bara för ett par år sedan när det här spelas in, så fastslogs det av en jury att det var polisens oförsiktighet som hade orsakat olyckan. Och utanför rättsalen stämde familjerna upp i sång och sjöng Liverpools sedvanliga You'll never walk alone. På banderoller på Liverpools matcher i dessa dagar gick att läsa Justice 96, finally the truth after 8552 days of lie. Hillsborough-katastrofen förändrade fotbollen i England. Fem år senare förbjöds ståplatser i Premier League. Vid Anfield i Liverpool finns idag Hillsborough Memorial där namnen och åldrarna på de avlidna finns inskrivna. Där brinner en eld som aldrig släcks. Och här minnesmusik, tillägnad offren och deras familjer från Paul McCartney, Robert Williams med flera, inspelad julen 2012. Direkt efter att de drabbade fått sin upprättelse. Till dem 96. The road is long With many winding turns That leads us to Who knows where Who knows where Vilken tragedi får man ju verkligen låta säga. Jag ser de där bilderna framför mig med där reklamskyltarna användes som, som borar. Jag undrar om det är så att antagligen så sjunger The Cop och hela Anfield You'll Never Walk Alone med mer smärta i, I rösten än var det sjungs någon annan hymn någon annanstans i världen vilket eh, gör Anfield speciellt för att eh, den sången förenar nog väldigt mycket supportrarna tillbaka till minnet på, på, från Hillsborough ja, Det är en kolossalt välberättad historia, tack ska du ha Verkligen, en applåd Det är en sån bottenlös skam mm. Det är en sån bottenlös skam att det jag tänker på de anhöriga igen. Ja, det var ju väldigt... Eh... Jo, men det är ju lögner. Det är, rätts... det är ju lögner från rättsvårdande myndigheter. Som försöker skydda sig själva. Som försöker skydda sig själva. Och det är, mm. alltså, det är så bottenlöst. Det är så skamligt. Och att det tar så otroligt lång tid att reda ut detta. Och få reda på vad som händer. Och att de väntar så väl länge på att tillsätta den kommission som reder ut begreppen. Plus till de som gjorde det. Jag vet inte vilket ansvar som utmättes. Men det är faktiskt så att vi... Alltså det här är ju grava exempel på... Det är ju så grova tjänstefel. Så det går liksom inte att, att få ihop till begriplighet. 
Nej, det var ju bottenlöst är det. Familjerna åkte ju på rättegångsdag efter rättegångsdag i år efter år och flera gånger så kom de ju fram till att nej det har inte gjorts något fel så det var ju och det här vi pratar alltså 23 år innan upprättelsen kom och ytterligare några år innan det definitiva domen kom så att säga eller att de kunde få en lättnad i sina liv de här familjerna och och jag tycker att det som jag tror hände lite grann också det var att Liverpool-fansen och brittiska fotbollsfans överhuvudtaget hade så otroligt dåligt rykte vid den här tiden. Mm. Eh, Liverpool hade varit inblandad bland annat i Heisenstadion fyra år tidigare då oerhört många Juventus-supportrar dog. Eh, så att man, det var en sån enkel väg att bara utmåla dem som bad guys. Och det gör saken ännu värre. Mm. Den förutfattade meningen. Exakt. Men det är klart att eh, jag, jag, jag tycker det är, det är svårt Och formulera sig. Mm. Men det, det som ska vara med olyckspåsen det är ju att det finns någonting positivt av det i andra änden. Och det är ju faktiskt att man gjorde om det. Även om det fanns... Kan, eh, det, det var väl Margaret Thatcher? Ja. Hon var premiärminister ja. då. Som, ja, just det. Som, 94, ja. Det var inte så mycket sondering. Nej. Det var handlingskraft. <laughs> och hon sa, vad är det frågan om det här? Ja. Och så genomförde de helt andra bestämmelser. Och efter det har ju engelska fotbollen varit befriad nästan helt och hållet på inhemska matcher men de har ju de har ju, de har ju det är såna och vi pratar har vi licenskrav och så vidare mm. när vi kommer till att arena men men vi ska alltså glorifieringen utav det som är gammalt är ju inte alltid bra Nej. Och, och och ordning på på arenor ni har en fenomenal arena i i, I Malmö suverän upplevelse att gå på Det finns mm. flera I, 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 som, är, som är så härliga upplevelser. Men där det också är moderna, moderna faciliteter mm. som hanterar den här typen av situationer. Det du beskriver över, över karabaliken i området runt omkring. När de inte får, kommer fram med hjälpinsatser. Mm. För det är så... Och det är klart att... Jag menar, bland det häftigaste jag upplevt var ju när jag fick gå på Highbury för första gången. Arsenals gamla hemarena. Mm. Den låg i ett bostadsområde. Det var ju inte klokt. Det var mm. ju en ingång till en vanlig port i ena sidan där. Och sen så var det här ska vi in. Vad är det här? Ska vi gå in och fika att det hos någon granne före matcherna? Det är arenan. Så låg det mellan kockarna där. Det var ju liksom det var ju häftigt. Det var ju charmigt men den tålde ju inte den här typen av nej, påfrestning. Nej, det är det som är. Nej, nej, såklart. såklart. Mm. Så att det, att, att det finns det, det, de moderna kraven, det, det ska vi nog vara oerhört glada över. Och överhuvudtaget, fotbollen är, är fortfarande utsatt för det här med, med, med bengalbränning och det kastades en, en brinnande bengal på en annan läktare och all, all, alltihopa det här som är påfrestande händelser. Men i grund och botten finns det ju en väsentligt bättre kontakt idag, titta i allsvenskan, mellan supporterorganisationerna, de särskilt utsedda personerna som heter supporter liaison officer, vad nu det är, det är härlig svensk titel. Men, men som arbetar mellan polismyndighet, arrangör och, och klubbar. Det, det är ju viktiga människor som gör ett viktigt arbete. Och det är otroligt viktigt att vi plussar för och stryker under behovet av det. Därför att historiken påminner oss om att det kan hända saker som är, som är förfärliga. Slutintryck, Hillsborough Jens, när du har fått samla tankar lite grann innan vi avslutar. Har du någonting? Nej, men att man nästa gång man hör You Never Walk Alone sjungas så kommer det för alla som har lyssnat på den här episoden av Sporthuset minnas tillbaka till den här berättelsen som du presenterade på ett värdigt och mycket, mycket målande sätt även om det var hemska bilder. Mm, det var känslosamt att se den här filmen också. Jag kan rekommendera den. Ska vi göra så, Jens och Lasse, att vi avslutar med You Never Walk Alone? Det tycker jag absolut. Och jag kommer på något som en extra absolut. hyllning till... Vad sa du? Nej, men jag tänker på Maggie Thatcher. Mm. Otrolig, herregud, vilken... Järnleiden ju. Hon, hon, gick, hon gick bort. Ja, hon var närmare 90 år när hon gick bort för några år sedan. Frö, fruktansvärt hård. Tänk den kampen hon tog med kolgruvindustri. Herregud alltså. Hon stod ju uppe och var väl i princip själv i den där delen. Men jag har väldigt svårt att se henne säga så här. Well, boys and girls. We can't go on with this one. We need to sondera first. We have to talk to everybody first. Ja, tjena hörru. Tjena hörru. Ja. Tack, för, tack för idag Lasse och Jens. Tack vi, själv. Vi hörs snart det. igen. When you walk ja. through a storm, hold your head up high. Just det, och ni som lyssnar på Sporthuset, tänk på det, ni går aldrig ensamma. And don't be afraid of the dark. Hej då. Hej. 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 Hold your head up high And don't
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.